0: Fala galera, tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do meu podcast e hoje eu vou fazer um comparativo, ou na verdade falar sobre dois assuntos que estão muito em alta para quem fala de negócios, para quem empreende, que é prestação de serviço ou se tornar um infoprodutor. Né? Qual é a melhor estratégia ou o que é cada um, como atuar nos dois. Né? Eu quero falar um pouquinho desse tema para vocês porque tem crescido muito esses cenários. E eu enxergo, pelo menos na minha visão, né, eles são complementares, tá? Então, não necessariamente um é melhor do que o outro, ou um é a novidade, o outro é o passado, né? mas eu enxergo, na verdade, como pontos complementares. Acho que a gente pode aprender e apoiar muito nos dois, tá? Então, até né, abreviando esse assunto, é... é lógico que se a gente for cair num comparativo, né? A prestação de serviço entra muito como você resolvendo a dor de alguém. Né? Eu me coloco como prestador de serviço, por exemplo, dentro da minha empresa, Alomorfia, né? e em outras empresas que eu faço é, sociedade, como a ideia de eu resolver a dor de alguém no sentido de aquela pessoa, né? não que ela não tenha a capacidade de fazer aquilo, Pode até ser exatamente isso também, mas pode ser que ela, ela não queira colocar mais o tempo dela naquela função. Então, ela vai e contrata alguém. É aí quem entra o prestador de serviço. Então, é, eu posso, por exemplo, é, saber arrumar o meu carro, por exemplo, alguma coisa ou outra, eu posso saber fazer isso. Mas, às vezes, eu não quero colocar tempo para fazer isso. Então, eu vou no mecânico. né? Então, ele está prestando um serviço para mim naquilo que eu posso até saber fazer, mas eu não quero perder meu tempo fazendo aquilo. É. ou entra em algumas outras funções, aquilo que de fato o cliente não sabe fazer, então ele vai contratar alguém para fazer isso para ele, né? então a prestação de serviço entra muito aí, já a infoprodução né, ou o infoprodutor, eu vejo essa pessoa como é, dando um suporte para que o próprio cliente consiga fazer ou aprender a fazer, né? então é muito dessa cultura maker, é muito dessa cultura faça por você mesmo né? enquanto o prestador de serviço resolve a dor de alguém o infoprodutor ajuda essa pessoa a aprender a fazer aquilo, né? e aí entra em dois cenários, primeiro quando ela tem essa paixão por gostar de fazer as coisas mesmo então uma pessoa que gosta da execução, gosta de colocar a mão na massa estar na frente das atitudes da empresa e assim por diante, né? você dá esse poder para ela conseguir fazer isso esse é um público e o outro público é aquele que ainda não tem dinheiro para contratar alguém. Então, ele precisa, não é que ele gosta, mas às vezes ele até gosta um pouco, né? Mas, na verdade, é mais a dor dele de necessitar fazer por enquanto, já que ele não tem dinheiro para contratar ninguém, né? Então, o, a infoprodução eu vejo que atinge esses, esses dois grupos de pessoas, né? Quem não tem dinheiro para contratar um prestador de serviço e quem gosta de verdade de fazer as coisas, né? Dele estar na frente das atitudes. Então, eu vejo que, né uma pessoa pode tanto ser prestadora de serviço quanto infoprodutora, né? Dando o meu caso para vocês, né, o meu cenário, hoje eu sou prestador de serviço e sou infoprodutor, né? Então, eu tenho a Alomorfia, eu vou até explicar o cenário para vocês de como que isso funciona no meu dia a dia. Eu tenho a Alomorfia. A Alomorfia é uma empresa que presta serviços de design e marketing, ponto, né? Principalmente para resumir para vocês. Só que dentro desse cenário, né, ali eu ajudo meus clientes a começarem a marca... Né, começarem um site, fazerem marketing e assim em diante, edição de vídeos, é, apresentação, né, e-books e por aí vai. Isso quando alguém quer me contratar para fazer isso, então eu entro com uma alomorfia. Só que eu vejo que tem um público muito forte no meu segmento, né, que é essa pessoa que não tem dinheiro para contratar a gente, não tem dinheiro para contratar uma agência de publicidade, não tem dinheiro para contratar um designer. Então eu quero né, que ela consiga começar a dar esse passo inicial dela sozinha, para ela começar a fazer o dinheiro dela. E assim, ela com certeza vai ver o momento que chegar e falar caramba, agora que eu já sei, agora que eu já consegui levantar um dinheiro, eu vou contratar alguém porque é muito melhor para mim. Né? Eu não vou ficar perdendo tempo é, gastando é, neurônios com essa parte que é, não é a parte chave do meu negócio. Eu quero cuidar daquilo que é tocar o meu, o meu negócio em diante. Então, eu vou contratar alguém. Então, como eu já ajudei ela, né pela, por exemplo... É, o post top que entra aí nesse cenário de infoprodução, eu ajudo ela a começar a dar esse start, ela começar a entender como usar as redes sociais, ela entender como criar postagens e assim começar a fazer dinheiro, começar a fazer negócio pela rede social e quando ela começar a multiplicar esse dinheiro dela que ela estava investindo ali dentro, com certeza vai começar a brotar essa sementinha na cabeça dela de, agora eu posso contratar alguém para fazer isso para mim né? esse é um público que eu estou atingindo bastante pelo post top, assim ou seja Talvez se aquela pessoa me conhece da Lumorfia né, como prestador de serviço, só que ainda não tem dinheiro para chegar ali, ela vai começar como meu cliente do curso, do Post Top, né, do criando é, post chamativos ou entre outros que estão para surgir aí. E eu começo a dar esse poder de execução para ela, esse poder de ação. E quando ela estiver no momento né, de colocar mais dinheiro no seu negócio, com certeza... A primeira pessoa que ela vai buscar vai ser a mim, como um prestador de serviço agora, porque ela já conhecia o meu trabalho, só que ela não tinha chance de comprar antes. Então, ela vai ser grata pela ajuda que eu já dei, né? Pra ela ter conseguido fazer sozinha e agora ela vai consumir de mim. Então, esse é um dos cenários que eu vejo muito forte em como se somar os dois, né? Então, não é, é que um vai acabar e, o, né, por exemplo, a prestação de serviço vai acabar e todo mundo vai virar infoprodutor. Mentira, não tem como isso acontecer, Tá? Eu vejo, inclusive, os dois se apoiando muito bem. Um prestador de serviço que sempre foi prestador de serviço, né, se ele acha que a infoprodução vai acabar com o emprego dele, ou vai acabar com as oportunidades de negócio dele, ele está totalmente errado. Ele está totalmente preso no passado. Tá, tá aí um cenário né, super forte de como isso é mentira, né? dado o exemplo que eu dei para vocês. Né? Eu sou prestador de serviço e combinei muito bem essa ideia da questão da infoprodução. Né? em vez de se tornar um problema para mim, nossa, todo mundo vai começar a fazer design então eu não preciso mais prestar serviço de design para ninguém, muito pelo contrário tá? são necessidades diferentes e momentos diferentes da vida, sabe você olhar é, isso como oportunidade tá? em tudo galera, e acho que a pandemia nos mostrou muito isso nesse momento, em tudo há Problemas e oportunidades, em tudo. Enquanto tem gente é, reclamando das coisas, tem gente tomando atitude e tendo os melhores resultados do ano da empresa, ou de cinco anos, né? Tem empresas que ficaram milionárias, bilionárias nesse tempo, então é pra gente refletir e sempre saibam isso, é, é equilíbrio, galera. Sempre existirá esses dois pontos na curva, né? Então. Eu, na minha opinião, concordo muito em se você é infoprodutor, comece a entender como você também vai se tornar um prestador de serviço e se você já é prestador de serviço, como que você pode aproveitar as oportunidades do mercado de infoprodução. Beleza? É isso, galera, é isso que eu queria deixar de reflexão aí pra vocês. Caso vocês estejam meio perdidos nesse cenário, não sabem se continua em um ou vai para o outro e vice-versa, eu acredito que apostar nos dois de modo estratégico, né? como você consegue conectar um ao outro, com certeza vai ajudar muito vocês a duplicarem as rendas de vocês ao invés de acreditarem que vocês perderiam a que vocês já tinham, tá certo? É isso, então enquanto há problemas, também há oportunidades. É isso galera, ficamos aqui com esse episódio do podcast, espero que tenha ajudado vocês a trazer algumas reflexões e novas atitudes aí para esse semestre que né já está começando aí setembro mas tem muita coisa ainda para para fazermos no segundo semestre com certeza esse mercado de infoprodução vai continuar crescendo assim como de prestação de serviço também assim como eu já vi acontecer mudanças muito significativas no meu trabalho nos dois caminhos aí tá certo galera é isso espero que vocês tenham curtido e até a próxima